0: Mingo, Mingo, 明空，明空，我们是名字预报。我是岳宽，我是应东，我们是名字预报。为什么要再讲一次<笑><笑><嗚呼><笑><笑><笑> ？Hello， 大家好，我是应东，欢迎大家来到名字预报。<笑>大家听得出候，我现在声音有点疲倦，因为我刚才已经录了大概三四遍了，但是我怎么录都不满意啊。<笑>但是我就是给自己一个信心，觉得接下来一定可以的。对，所以打起精神吧，运动。好的，今天我们要谈的话题呢，其实就是免税换证，但又不是免税换证。我们今天要讲的是免税换证之后的一个法案，或者说一种观念吧。大家知道，如果粗略的去分的话。对于跨性别者的认定可以分为三类，或者说四类吧。第一种，第一个程度就是完全不承认有跨性别者的存在，这在很多伊斯兰教的国家中其实是这样的情况，就是他不承认。你要是说你是，那你就会死掉，呵呵就是会被处死刑，就是这么这么残酷的社会。那第二种呢，就是你必须要动变性手术，摘除你的原生性别的性器官。才可以变更性别，这、就是第二种。第三种呢，就是免术免，就是你不需要动变性手术、性别变更手术呢，你就可以更换性别。第四种呢，就是我今天要讲的自我宣称。自我宣称算是现在在西方世界的一个浪潮吧，就是说你不需要经过医疗认证，因为像是免术换证啊，如果大家有看相关的资料，都知道说。还是需要精神科医生的证明，或是需要有用药的证明，用服用荷尔蒙的药物啦，还是说你要按照你现在自我认同的性别生活好几年，才可以免受患者啦之类的。那自我宣称呢，就是你只要年龄到达一个程度，你就可以法律上变更性别的程序这样子。那最近通过这个自我宣称的法案的国家呢，就是在欧洲的西班牙。他现在是允许16岁以上的成年人呢，可以自由的更改性别。然后不仅是16岁以上的可以自由更改哦， 14到16岁，只要有父母，就是他是上面是写 legal guardians， 我觉得应该算是法定代理人或是法定监护人，只要他们有陪同的话， 1 4岁的人这种算是青少年、青少女，他也是可以变更的。其实西班牙也不是第一个通过这个法案的国家。因为早在2014年的时候，丹麦就已经通过这种自我宣称的法案了。在欧洲，其实，在西欧啦、北欧啦，都算是蛮进步、嗯，蛮前卫的国家。我要这样讲。除了西班牙最近通过这条法案呢，同时差不多时间呢，英国他挡下了苏格兰国会，你的这个自我宣称法案是被英国国家的应该。因为我不清楚英国的立法程序，但就是从苏格兰要送到英国这个中央政府的时候，法案被挡下来了。那之后会发生什么什么事情还不知道。但其实苏格兰他也是一样，他就是想要一样是修改年龄下限，不不是年龄下限，年龄上限，就是往下修，就是你不用到18岁，他好像也是16岁，就是希望16岁的青少年、青少女就可以。办理这个自由宣称的程序，它不仅是要下调这个年龄，它也要让整个法律的程序呢跑得更短。像是它本来是要在苏格兰审核之后，还要到英国去，就是中也也算是中央政府吧，去中央政府审核。它现在是希望在苏格兰当地就办理完。而且呢，他还有一点是，原本他是需要有一个两年的认证，就是比如说我是跨性别女生，我我就必须以女生的身份生活两年，然后让大家审核，我才可以变更性别。但现在不用，他就是说三个月，三个月的时间就可以决定说你是不是可以通过这个自我宣称的程序流程了，然后也也不用提说，他就是不用再提出医疗证明。不需要医生的证明，也不需要荷尔蒙，服用荷尔蒙的药物这样子，那大家就会想说，自我宣称它又比免受换证少了一道审核的门槛，那是不是就很危险呢？是不是会增长很多对女性空间的侵犯？那其实我有查到一个国家，这个国家它其实早在2 0 1六年的时候就已经通过自我宣称的法案了，它就是大家可以猜猜看。我给大家一个提示，他是在南美的国家，然后他在去年的时候夺下了这个世界杯足球赛的冠军。没错，就是阿根廷，我的梅老板。阿根廷呢是第一个通过跨性别者就是自我宣称法案的国家，很惊讶对不对？可是南美其实在很多事情上面都体现这种多元包容的社会嘛。当然我可以理解说。会有很多反对的声音，或是质疑的声音声浪会出现。然后我看这个报道的时候，他也他也是有提到说，有些女性会担忧说，开放了之后，我们女性就会被侵犯，就完蛋了。可是，就我看这篇报道，这篇报道我之后会附在 IG 上面，它是英文的，它是有写到女性空间并。并没有造成什么危害，而且非常非常少数的人才会滥用这个权利去更改自己的性别。大部分的都是患，大部分患者都是跨性别者。然后政府的数据是在2012年到2022年这十年间呢，有 12,655 个人换了自己的法律性别，也就是每 3,846 个人就有一个阿根廷人呢变更自己的法律性别。除了像是阿根廷这样子前卫的国家啦，或是最近推动了这个法案的西班牙，还有像是瑞典。介绍一下瑞典这个国家呢，是因为瑞典它其实算是有点限缩青少年、青少年取得荷尔蒙药物的空间。就是最近他们是要把这些青少年、青少年获得荷尔蒙药物的。管道呢在限缩起来。本来在二零一五年的时候，他们是有开放的、哦，他们那时候就是觉得说这个其实是安全的，没有关系。可是慢慢的，他们就理解到说不对，好像越来越多人在滥用这个药物了。就是大家知道，我之前在 IG 的知识文上面应该也有提到说，就是赫赫荷尔蒙药物，它赫赫赫，我发不出赫这个音，赫尔蒙药物啊。它其实算是半个绝育手术，因为你长期服用荷尔蒙药物之后，你也是没有办法生小孩的。那他们就会有担忧说，你在不到18岁的时候，你就可以取得这些药物，那如果你之后没有想清楚怎么办？你对身体的损伤是永久的，那你后悔了就什么也拿不回来了。像之前有一个在推特上面蛮火红的，就是一个。大概二十一岁的跨男吧，然后就是说自己后悔做了五年的这种荷尔蒙疗法，就说自己头都秃了，然后就很后悔，然后劝大家就是多想想还是怎么样的，反正就引起很大的争议。<笑>所以就是有像瑞典这样的国家，他也是有在考量说，到底是要多给青少年一点权利去决定自己的性别呢，还是要保护这些青少年？但我当我说保护是有有一点强调性的，就是是不是保护呢？其实不太知道，因为有些人的论点是说，这些青少年、青少女，因为他们是跨性别嘛，他们就会有一些忧郁倾向，身心的状况会不好。那如果服用荷尔蒙药物呢，他们就会变得比较，你知道，就可以解决这些问题。但这就是西方还蛮争议的一点。就是荷尔蒙药物真的是万能的吗？真的跨性别者也好，还是对自己性别有疑惑的人也好，只要吃下荷尔蒙药物，那他就会变得开心，然后就会生活变得美好吗？其实并没有。所以说，我可以理解像瑞典这样的国家会慢慢修法了。然后还有什么国家呢？我还想介绍一个，他他跟应该说是两个，但主要是这个，他就是捷克。我不我不知道大家知不知道。捷克这个国家，它它是在东欧的国家，然后它以前是那个嘛，苏联统治的，后来就是慢慢开放之后，它还是算是一个蛮保守的国家。那么它跟台湾现在的情况其实是一样的，就是它要变更法律上的性别呢，它也需要动性别重置手术。然后因为西西欧啦、啊、北欧啦、啊、都已经开始在追求这个自我宣称，你就知道。你就是要在捷克生活的跨性别者可能会觉得说这边也太落后了吧，<笑>未免剥夺太多我们的权利了吧？他这是算是一个还蛮还蛮严格的一个国家吧？对，然后还有另外像是罗马尼亚，罗马尼亚其实状况我不太能理解，但是这边找到一个报道，他也是说非常非常反对 LGBT。就是你去相比较之下，你可能会觉得自己根本不是欧洲，他们可能会想要，不管是在教育上，然后在法律上，都会阻止 LGBT 的发展。那除了讲这些欧洲啦，或是南美的国家，就是关于自我宣称的部分，我这边先稍微提到，因为之后我想要再留时间跟月宽，或是跟其他跨性别者啦，然后对于免税患者有疑问的人，可以一起来谈讨论这个事情，因为像是现在我们在台湾。要推动免试换证嘛？那有些人就会觉得说，这没有什么配套措施啊，我就会担忧。的确，我在网络上查一下，关于免试换证这件事情，好像没有人讲到一个具体，就是说，既然我要拿掉性别重置手术这个门槛，那我是不是就不再追加了？因为现在的情况是两个精神科医生的证明嘛，然后再加上性别重置手术，那如果你就是拿掉这个，然后就完事了。那你就讲出来嘛！可是我在网络上是没有收到，就是关于免税换证配套措施的新闻。我在想，就是办理方是不是会想要参考这些自我宣称的国家，先到这个免税换证，然后再慢慢过渡到自我宣称，还是会想要直接进入自我宣称？我不知道。不过，毕竟台湾也是蛮跟国际潮流的国家，所以以后的确有可能出现免自我宣称的情况。因为像是在香港，最近不是有新闻，也是香港，它也通过了免试换证的一个个案，之后可能就会有相关的立法，给这些跨性别者一个更方便的管道去换证。对，今天也就只是想要闲聊一下，说各各国目前的情况啦。因为我个人会觉得，免试换证在台湾可能还没有办法推行的原因之一呢，也是我们没有一个好的理由，配套措施。跟大家说明 说， 未来跨性别者会经过什么样的流 程， 然后就是法律上变更自己的性别。如果可以跟每一个大众都解释这件事情的 话， 我是觉得是最好。因为现在我知道社会上还是有许多的恐慌的恐慌的声音 啦， 或者是恐惧。当 然， 反对的意见就是说可能会受到情感之类的。所以我自己也是蛮纠 结， 就是我们到底要设下什么样的标 准？ 然后去审核一个人是不是可以通过这个认证，然后变成他想要的性别呢？这一点也是每个国家都在追求，就是都都在考量的。然后从免受换证再到自我宣称呢，就多个国家都在都在吵，而且吵得更凶。这就是因为它已经牵扯到说，你不用用药，你也不用认证的话，是不是会产生更大的安慰啦？好啦，那么今天就讲到这边。印东的喉咙已经快不行了，大家知道我大概录了五次，结果我大概也也讲了快一个小时，精神时光屋。好啦，那么就是谢谢大家收听这集的闲聊，我们下次再见，拜拜。